Bienvenidos a nuestro podcast Sharing Sweat Equity. Mi nombre es Saraí Villagrán, especialista en mercadotecnia para el Centro de Negocios Fronterizos para Mujeres. Y en el episodio de hoy vamos a adentrarnos en un tema que afecta a muchas personas en todo el mundo, la dislexia. Exploraremos los diferentes aspectos desde sus causas y síntomas hasta las estrategias de intervención y apoyo disponibles. Hablaremos con nuestra experta en el campo, quien nos compartirá información valiosa sobre cómo identificar la dislexia en niños y adultos, así como consejos prácticos para educadores, padres y aquellos que buscan comprender mejor esta condición. Es un placer para mí presentarles el día de hoy a Griselda Oaxaca, experta en marketing y publicidad, quien dio un salto de fe y siguió sus sueños para convertirse en una mujer de negocios. Para mi Oaxaca, tener la independencia para manejar su propio negocio fue solo el comienzo. Estaba en una misión. Su compasión y su impulso incansable para servir a las personas necesitadas le permitieron cruzarse en el camino de la doctora Jeff, la fundadora del Instituto de Dislexia de América. No pasó mucho tiempo después de la fiel reunión para que Griselda Oaxaca realizara su sueño de hacer una diferencia en nuestra comunidad y abrir el Instituto de Dislexia de América en el Paso. Bienvenida, mis Griselda. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Es todo un placer. El placer es nuestro tenerla aquí y pues adentrarnos un poquito más en el tema que es muy importante para todos en nuestra comunidad. Claro que sí. Primero que nada me gustaría conocerla un poquito más, que nuestros um, escuchantes nos, nos la conozcan y sepa cómo empezó su aventura, cómo decidió entrarse en este mundo. Primero lo de los negocios y después por qué en el, en el Instituto de, de Dislexia. Bueno, en realidad yo tenía siempre este sueño de ser una emprendedora desde que era niña. Um, obviamente yo fui a la escuela, tengo mi título en mercadotecnia de la Universidad de, de Texas en El Paso y siempre trabajé para estaciones de televisión o para agencias de publicidad, pero siempre yo traía esa espinita y traía mi sueño que yo quería que se hiciera realidad. Y un día um, navegando en el internet me encontré a esta franquicia que se llamaba Dyslexia Institutes of America um, y me gustó, me gustó mucho lo que ellos hacían y eh, los contacté pero tenía mis dudas porque como no era mi área de experiencia yo pensé pues no, no me van a aceptar ¿verdad? y hablando es, precisamente con Dr. Jet, con la doctora Jet que es la creadora del programa este, después de varias entrevistas y muchas preguntas eh, me dijo sabes que sí, sí puedes, o sea si puedes tú eh, comprar esta franquicia, eh, lo único que tienes que hacer es rodearte de los expertos para que ayuden a los niños, ¿verdad? Porque esa no es mi área. Entonces, eh, tuve que contratar a los uh, maestros certificados por el estado de Texas, psicólogos, uh, diagnosticians. Entonces, ellos son los que me ayudan a sacar a los niños adelante. Claro, todos tenemos que ser entrenados por, uh, por la franquicia para saber, cuál es el, saber sobre el método y cómo ayudar a estos niños. Entonces, así fue como empezó todo y pues ha sido, ha sido todo una, un gran viaje por este mundo ¿verdad? de la dislexia. He aprendido tanto, he conocido a tantos niños, a tantos padres de familia y he visto la necesidad de este servicio uh, para poder ayudar a estos niños que a veces están en tercero, cuarto año y están leyendo a un nivel escolar de kinder. Entonces eh, es una gran lástima porque todo esto afecta la autoestima del niño y crea otros problemas más grandes. Sí, claro, sobre todo en esos tiempos que vivimos mucho el bullying, ¿no? que 
es, es algo importante que se da en las escuelas, pero gracias, gracias por compartirnos un poquito más de, de cómo empezó toda esta aventura, pero una pregunta, la más importante para empezar nuestro, nuestro tema sería para todas aquellas personas que no tenemos el conocimiento tal cual de qué es la dislexia, ¿qué nos podría decir al respecto? Ok, la dislexia es el, un problema de aprendizaje, los niños no saben leer ni escribir, o sea, afecta el habla, afecta, afecta la lectura, la escritura, pero lo más importante de todo es que no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual. Um, mucha gente piensa que porque su hijo es disléxico, eh, ese niño no es inteligente, y es todo lo contrario, es, es algo fabuloso. En, eh, para poder ser disléxico, Tienes que ser inteligente, no hay de otra. Entonces, la primera prueba que nosotros este, administramos es precisamente una prueba de, de inteligencia, porque necesitamos, nuestra batería son 11 pruebas, entonces necesitamos saber si mm, al menos está a punto medio o más alto, ¿verdad? Si está abajo del punto medio, que es abajo de un 85%, entonces ahí ya tenemos que parar de de administrar las pruebas, porque ya sabemos, ya tenemos nuestra respuesta, sabemos que no es inteligente la persona, entonces si están a 85 o más, arriba de 85%, sabemos que ese niño puede, que tiene el, el coeficiente intelectual adecuado para él salir adelante. Tan sencillo como eso. Wow. <risa> y, y qué importante es um, dar a conocer esta información porque Mucha gente lo relacionaría con una discapacidad, con algo de, pues, que no tiene la inteligencia suficiente, uh -huh. que es alguien que no puede a lo mejor razonar de, de cierta manera y no, no, no es eso. Es, es, siento que es, es información clave para la gente para sí, saber al respecto de qué es. Sí, que es, es, es muy importante que eduquemos a la comunidad, ¿verdad? Ah, porque desgraciadamente, aunque la dislexia fue descubierta en los 1800, Claro, no se le llamaba dislexia, pero desde entonces, entonces uh, no ha habido esa ayuda para los niños y tampoco para las maestras de educarlas para que sepan cuáles son los, uh, las señales, um, las banderitas rojas que deben estar ellas uh, atentas uh, al ver a un niño que está batallando para leer y escribir. Muchas veces uh, piensan que porque este niño no puede leer y escribir, o escribir, um, tal vez él tenga uh, déficit de atención con hiperactividad o nomás déficit uh, de atención. Y es ahí donde empieza todo, uh, cuando detectan eso solamente, pero ya empiezan a hacerle las pruebas y se van dando cuenta que es más grande el problema. No solamente tienen ese déficit de atención, sino también tienen el problema de aprendizaje, que es la dislexia. Es, es, es importante uh, saber eso y sobre todo los educadores para poder detectarlo a tiempo. Um, ¿Hay algún tipo de dislexia, ciertos niveles de severidad que podamos detectarlos? Que a lo mejor puede ser, se puede confundir en el hecho de que están empezando a escribir y pues es un, es un proceso, vaya, de que pues confundimos la B con la D, pero puedes que las maestras lo identifiquen como está aprendiendo. A, a saber que a lo mejor padece de dislexia. Sí, hay un, hay un uh -huh. problema, sí. 
Mira, hay varias, varios tipos de dislexia y también hay cuatro niveles de severidad. Está el problemático, después el leve, moderado y severo. Okay, son cuatro. Uh, los tipos de dislexia es uh, dislexia disfonética, dislexia diseidética y dislexia disfonidética. Okay, ¿Qué quiere decir esto? Okay, disfonética quiere decir que el niño o la niña está batallando para escuchar los sonidos que las letras hacen para ellos formar la palabra y poder leer con fluidez. Eh, la, eh, la diseidética es cuando ellos no pueden reconocer unas palabras, en inglés se dicen side words, okay? son palabras claves que uno debe de saber de memoria y de corazón, o sea, en cuanto tú ves la casa, la palabra casa, ya sabes que es casa, es sin tenerla que leer, o papá, mamá, perro, oso, gato, puerta, casa. Por inercia. Sí, ya lo sabes, no lo tienes que leer, nomás lo ves y dices, ok, esa es la palabra. Entonces, eso nos ayuda con la fluidez. Estos niños, a pesar de que ya han visto este, tantas veces estas palabras, no logran reconocerlas, y batallan, y batallan, y batallan, y se les dificulta. Y este, entonces esa es la diseidética. ¿okay? La disfonidética es la, pues la más grave porque es una combinación de las dos. Entonces si no puedes escuchar los sonidos que las letras hacen para poder leer la palabra y si no reconoces esas palabras comunes que debes de saber de corazón, entonces imagínate el problema que ellos tienen tan grande para poder leer y poder expresarse. Wow. Una vez que se detecta la, la dislexia, no importa la severidad de esta, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer una vez que la detectamos? Ok, uh, pues mira, eh, te voy a hablar de, de ahí de la clínica, de lo que nosotros hacemos. Este, tenemos, como había mencionado antes, tenemos una batería de 11 pruebas y esas pruebas no solamente nos va a decir si el cliente sabe leer, escribir, tiene comprensión o tiene otros problemas. Este, también nos habla sobre la parte cognitiva. Um, cuando ellos están viendo el whiteboard o el pizarrón blanco ¿verdad? que ahora usan, um, ¿qué también perciben esa información que se ha escrito y cómo la pueden recrear al escribirla en su cuaderno? Tomando notas, ¿verdad? Vamos a decir que mañana tienen que escribir una historia de tarea, entonces tienen que tomar esas notas. Entonces, ¿qué también pueden percibir esa información y qué tanto detalle hay cuando ellos traen, eh, perciben la información y la recrean al escribirla. Este, también la memoria, les falla mucho la memoria y es por eso que no pueden retener esas palabras eh, diseidéticas, ¿verdad? que ya deben de saber y por más que las estudien, no se les pega y no se les pega. O tal vez ahorita te las saben escribir y saben 5 o 10 palabras. Se las preguntas 5 minutos después o al siguiente día y no se acuerdan de nada. Entonces, hay que trabajar con la memoria también. Entonces, lo que nosotros hacemos, después de que ya sabemos exactamente con qué estamos este, trabajando, porque nos vamos, esa prueba nos va a dar un diagnóstico, nos va a decir la severidad del problema y nos va a decir qué tipo de dislexia. Entonces, ahí es donde nosotros entramos y hacemos un programa especializado para ese niño. O sea, no es uh, uno para todos, es, es, es individualizado, es exclusivamente para ese cliente. Entonces, uh, así es como nosotros los podemos ayudar. Eh, claro que en las escuelas ellos tienen sus propios programas y pues 
cualquier ayuda que los niños puedan recibir a temprana edad es mucho mejor. No esperarlos hasta que estén en cuarto, quinto grado, sino en cuanto los padres de familia empiecen a ver algunas de las señales de las banderitas rojas, es cuando deben de tomar acción y no esperarse, ah, bueno, un año más, o oh, no, no, otro año, no, es que el niño está inmaduro, no te preocupes, el niño está inmaduro, espérate a que llegue a segundo, a tercero, a cuarto, y el problema se va agravando. Es como una pelotita, ¿verdad?, de nieve, entonces va creciendo, 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 y ya después, en vez de tener, estar lidiando con una pelotita chiquitita, estás lidiando con, con una pelota enorme. ¿Qué sería más difícil de, pues, Sería más difícil, al momento de que no lo detectamos a tiempo, me imagino que sería también más difícil como de poder controlarlo o mejorarlo sí. a cada vez. Y sobre todo esto que mencionaba de que es muy importante atacar, hacer la prueba para saber cómo atacarlo, cómo, cómo ayudar a la, a la persona que padece de sí. dislexia y saber que necesitamos como un tratamiento especial dedicado sí. como a cada vez. Una de las cosas que yo les digo a los padres de familia para que me entiendan mejor es, por ejemplo, tienes a dos personas este, y las dos personas tienen cáncer. Cada persona tiene un tipo de cáncer distinto. Entonces, un tratamiento no va a poder ayudar a las dos personas. Entonces, si tienes cáncer de mama, hay que hacer ciertas cosas para atacar ese cáncer. Si tienes un cáncer en tu en alguno de tus órganos, necesitas otro tipo de tratamiento. Entonces, eso es lo que pasa con la dislexia. No todos los disléxicos son iguales. Cada disléxico es distinto, ¿verdad? Pero el, el, el problema principal es que no saben, no pueden leer, escribir, les, al no poder leer, obviamente no comprenden. Y después cuando ya llegan a cuarto o quinto grado, les dan problemas razonados y como no pueden leer, entonces ellos pues no pueden resolver esos problemas razonados y ¿qué pasa? Empiezan a fracasar con las matemáticas también. Que puede generar también otro tipo de, hasta la ansiedad, ¿no? Con ellos mismos, o sea, por la frustración de, de no puedo captarlo, de no, puedo, no, no tengo la retención suficiente para la información que me están dando, no lo puedo proyectar, puede desarrollar otro tipo de, de problemas. Exacto. Exactamente, y son el mayor problema que se puede desarrollar, así como tú decías, es el autoestima. Uh, muchos de los niños uh, que ya están un poquito más grandecitos y ellos mismos se pueden comparar te estoy hablando hasta de, de segundo grado ellos ya se comparan con sus uh, compañeritos y dicen bueno, ¿por qué él sí puede y yo no puedo? Sí, estamos en y, el sí, ya, y muchas veces las maestras al no saber que ese niño tiene problemas um, de dislexia les pregunta, les piden que por favor se levanten y se pongan a leer entonces el niño en vez de estar leyendo este, uh, la casa estaba en un campo muy abierto y había caballos y esto y lo otro, ellos dicen la um, ca, ca, casa eh, estaba y empieza el estrés a subirse y la vergüenza este, de no poder hacerlo fluido y luego no, se, no falta que por ahí se oiga alguien que se rió o que le haga burla, entonces el pobre niño o niña, su autoestima es, este, empieza a bajar y dicen, ¿en dónde me escondo? Quisiera ser una avestruz y, y enterrar su cabeza en la tierra, ¿me entiendes? Entonces es, es muy, muy difícil para ellos, entonces hay que ser más empáticos 
a, a las emociones de esos niños y muchas veces hace que, que estén tan enojados ellos, no solamente con ellos mismos, sino con el mundo. ¿Por qué? Porque ellos no entienden qué es lo que les está pasando. Ellos nomás piensan que son tontos, que no este, pueden entender lo que se les pide. Um, tal vez los han calificado de, de flojos, uh, que no están haciendo un gran esfuerzo. Tal vez la maestra ya les dijo esto y luego se lo dijo a la mamá y luego la mamá llega a la casa y le dice al niño esto, eres un flojo, este, no, eh, eres un burro, por decir, eh, ¿por qué no haces un esfuerzo? ¿Quién tiene, tiene razón tu maestra? Esto otro entonces todo esto toda esta negatividad este niño la empieza a absorber y se empieza a apagar su lucecita entonces crea otros problemas uh, mira las estadísticas enseñan que más o menos el um, de, vamos a decir del 70 al 80% de las personas de los jóvenes que llegan a high school al, a, a la secundaria este ellos al no poder leer y escribir, se salen de la escuela, ¿verdad? Entonces, para ellos se les dificulta encontrar un trabajo o no duran en los trabajos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no pueden escribir, porque no pueden leer, porque no se pueden comunicar bien. Entonces, uh, actúan mal y, y, y terminan en otras cosas y llegan a la cárcel, ¿verdad? Entonces, también las estadísticas enseñan que el, entre 60 y 70% de los presos tienen un problema de, de aprendizaje y de ese, de ese porcentaje el 45% de ellos son disléxicos y tuvimos un caso eh, no hace mucho de esta persona que se acercó un profesional con maestría y necesitaba una prueba porque él empezó a, a batallar en el trabajo estaba cometiendo muchos errores y obviamente los, los jefes pues estaban molestos con él porque los demás pensaban que tal vez no podía con el trabajo ¿verdad? Entonces, él les dijo que era disléxico, entonces le dijeron, pues, hace una prueba para, para, para demostrarlo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, sí, nos contactó, le hicimos la prueba, pero cuando yo estaba platicando con él, estábamos hablando de, pues, de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, le dije, fíjese que aquí están, a mí me encantan las estadísticas, entonces, <risa> estábamos platicando las estadísticas y cuando le estaba diciendo, y fíjese que nomás que el porcentaje de los presos está en 45% para los disléxicos y lo me dice, ¿quiere que le diga una cosa? y le dije yo, sí eh, dígame, dijo yo soy uno de esos entonces, haz de cuenta que en el momento pues me sorprendió, pero me dio gusto de que se pudiera tuviera la confianza de decírmelo ¿verdad? Eh, y este, pues dije Dios mío, o sea pero qué gran ejemplo. Y de seguir adelante. Eh, sí, o sea, me dijo, mira, cuando yo estuve en la cárcel, yo ahí hice mi GED. Saliendo de la cárcel, este, me fui a IPCC, saqué mi bachillerato en eh, recursos humanos. Y después de ahí se fue a la Universidad de Phoenix y sacó su, su maestría. Entonces dices tú, qué caso tan, tan hermoso, ¿verdad? O sea, es digno de, de, de hablar de sí, de admirarse y de hablar de eso. Mm -hmm. Que muchas de estas personas, sobre todo los jóvenes, necesitan oír de que si tú quieres, tú puedes. Y no importa que seas disléxico, no importa nada. Simplemente que tú tengas las ganas de salir adelante, sí, como disléxico vas a batallar más. O sea, no lo estoy negando, no es fácil. Uh, como decimos los mexicanos, no es enchilame otra. <risa> este, uh, tienen sus retos, claro que tienen sus retos. 
pero si tú tienes ese deseo, tú lo puedes lograr y ahí está este señor con maestría. Claro, y más que nada es importante también um, saber que todos tenemos un proceso diferente para aprender, uh -huh. todos tenemos, uh, tal vez nos guiamos más por las matemáticas, por la cultura, por la historia, lo que sea, pero aprendemos de diferentes maneras, entonces podría ser una manera tal cual para, para ellos también, o sea, es aprender, pero de diferente manera, Así o sea, de que se puede, se puede. Uh -huh. Es muy importante. Una pregunta um, que siento que es importante, ¿es la dislexia, se nace con la dislexia o algo que se puede dar con el tiempo o cómo, o sea, por ejemplo, si... ¿Cómo se manifiesta? Ajá, si... Si es de, de nacimiento, si puede ser como algo biológico que el padre le, le padre disléxico le hereda a su hijo la dislexia. ¿Es algo que se puede dar de esa manera? Sí, así es, así es, uh, Saraí, mira. Es, uh, es genético, en realidad la dislexia es genética. Uh, puede venir del papá, de la mamá, y en, hay muchos casos donde viene de papá y mamá. Okay? Entonces, este, habiendo ya ese gene, pues es muy probable que uno o todos los hijos salgan disléxicos. Uh, pero también ha habido casos donde la dislexia es creada. Vamos a decir que cuando la mamá estaba en su parto, hubo problemas y al bebé en ese momento donde había problemas, uh, no tuvo suficiente oxígeno que llegó al cerebro. Entonces eso puede causar dislexia o vamos a decir que sufrió trauma un niño, no sé, X edad, 4 o 5 años, se cayó, se pegó en el cerebro eso también puede causar la dislexia. Entonces, pero la mayoría de los casos es genético. Eh, eh, en sí, eh, la, la Asociación de Médicos de Estados Unidos ha dicho que la dislexia es un pro, problema neurológico y que puede ser diagnosticado. Wow. O sea que también puede venirse de un accidente, a, no importa la edad. Ajá, no o sea, si que tienes 60, bueno, 50 años o 40 y vas en tu coche y tienes un accidente, te pegas en el cerebro y ya cuando despiertas sales del problema, entonces te puedes dar cuenta de que ya estás batallando con el lenguaje. Um, respecto a las estadísticas que nos mencionaba um, más temprano, ¿es más probable que es, es algo gen general que se dé como en hombres y mujeres o padecemos más las mujeres? ¿Más que los hombres? hombres? No, mira. Eh, eh, las estadísticas enseñan de que una persona en cinco, okay, una de cada cinco personas, van a ser disléxicas. Okay. Eso quiere decir que el 20% de la población son disléxicas. Okay. Entonces, eh, pues es un número muy alarmante, porque una en cinco, pues... Sí, es, es, mm. es bastante. Sí, es, es, es bastante. Y es en cuestión... De, del género, ¿verdad? Si es más a los hombres, afecta más a los hombres o a las mujeres, pues en realidad no discrimina, la dislexia no discrimina, puede ser cualquier cualquier este género, masculino o femenino puede ser uh, la persona de India puede ser de China, puede ser de México de Estados Unidos, es, no discrimina, puede ser alto, bajo, gordito flaco, Uh, feo, hermoso, de, de todo. Ello, dislexia es dislexia y nos va a afectar a una en cada cinco personas. Este, la dislexia, ¿es una discapacidad? ¿Es una enfermedad? ¿Es una condición? ¿Cómo es el término correcto para Al, llamarlo? A la dislexia se le llama uh, que es una condición. 
Y con esta condición hay otras condiciones como uh, atención de déficit, déficit, déficit de atención con hiperactividad y déficit, déficit de atención también pueden afectar junto con la dislexia. O sea, vienen mano a mano. Uh, te puedo decir que más del 50% de nuestros clientes uh, son disléxicos, pero también tienen uh, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, que viene con uh, la falta de atención, pero con hiperactividad. Entonces, este, tenemos varios casos que están bastante difíciles en cuestión de que ellos están tan, otra vez volvemos a la autoestima, están tan lastimados, están uh, sienten que ellos no tienen ningún valor, que no pueden lograr nada, entonces traen tanto enojo dentro de sus corazones que cuando a veces llegan allí a la oficina vienen bien molestos y patean el escritorio, se esconden abajo del escritorio, lloran, eh, bueno, la frustración, de la frustración que... vienen y la sacan. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos ahí este, es tratar de alimentar su autoestima. ¿okay? Cada vez que ellos logran leer, aunque sea una palabra que está compuesta de tres letras, celebramos, siempre celebramos cualquier cosita por más mínima que sea, cualquier logro, hasta insignificante que sea, siempre tratamos de decir, mira, tú puedes, ya lo hiciste, podemos hacer más, y mira, ahora te voy a, te voy a retar y te voy a, a aumentar el nivel, porque yo sé que puedes, y ya estás aquí, lo lograste, puedes más, y eh, tratamos de ayudarlos mucho con el autoestima. Sí, de cambiarles un poquito el chip sí. de, tú puedes, vamos sí. a ayudar, y... Y mira, eres capaz. Te, te cuento otro caso de esta niña que estaba en, en kinder. Y este, pues la niña, fíjate, en kinder, y ya ella se sentía avergonzada. Ella no participaba como los otros niños. O sea, por lo general los niños en kinder pues no, no están muy conscientes de lo que está pasando y ellos son ellos, ¿verdad? Este, no, esta niña estaba muy apaga, apagadita. Entonces, cuando ya empezamos a por los sonidos, porque por ejemplo en kinder ellos ya deben de reconocer los nombres de las letras cuando llegas a primero debes de reconocer los sonidos que las letras hacen, entonces este, ella estaba batallando para reconocer los nombres de las letras y empezamos a trabajar con ella entonces un día llega la mamá bien contenta y dice, ¿qué creen? y yo, ¿qué, qué pasó? Ay, pues me dijo la maestra que ya la niña empieza a levantar la mano para participar y está en kinder, ¿me entiendes? Entonces este, ya empezó a ver que su autoestima, más confianza en sí misma, y ya no se sentía la tontita del grupo, y sabía que ella podía participar. ¿Por qué? Porque ya podía leer palabras con tres letras, como can, tam, o sea, que le llaman uh, palabras uh, familiar, bueno, uh, que pertenecen a cierta familia, como la AM, la AT, ¿me entiendes? Entonces, este... Pues todas esas historias y cuando vienen los papás y dicen, ¿sabes qué? Mi niña que está en cuarto año, por primera vez hizo el AB, AB Honor Roll. Entonces, híjole, o sea, es una emoción que sentimos, la verdad. Uh, y nos llena de alegría, nos llena de ganas de seguir luchando. Eh, porque el camino no ha sido fácil, como ya como emprendedora, ¿verdad? Este, y me imagino que sobre todo después de COVID, muchos negocios como el mío han frustrado. 
Entonces, cuando llegan esos esas tipos, tipos de noticias, pues olvídate, haz de cuenta que también nos ayuda con nuestra autoestima y, claro, y seguimos luchando más. Es una recompensa sí. y es una, un recordatorio de, de por esto lo hacemos. De por esto lo hacemos, ¿eh? porque estamos haciendo una diferencia en ese niño y en nuestra comunidad. Y siento que en familia también podría ser como un, un proceso que se vive en familia y que se, que se ayuda tanto a, a empoderar más a, al niño, a la persona que lo padece, igual que a los padres. Y educar al, junto al, como ayudar al niño a educar a los padres en conjunto en el cómo celebrarle, cómo ayudarlo, cómo apoyarlo y cómo manejar este tipo de situación en el que, pues, es... Es cuestión de empoderarlo y, y darle como más confianza para que el niño se pueda abrir un poquito más también para poder uh, aprender y, y cambiar un poquito pues, su chip. Sí, sí. Ah, así es, así es, Saraí. Mira, este, muchas veces uh, cuando llegan los papás a, a pedir información, uh, ellos vienen también apagados, vienen frustrados, cansados, uh, desalentados. Uh, no encuentran la respuesta, no saben qué es lo que puede ayudar a su hijo, um, si es un problema de comportamiento, si es un problema pues más serio que la dislexia, como ya en casos de, pues es muy especial, ¿verdad? Uh, pensando que tal vez su hijo no sea inteligente y que necesite otro tipo de ayuda. Entonces es como que um, al platicar con ellos y decirles las, uh, pues más bien, uh, los empiezo como a educar, ¿verdad? Número uno, si su hijo es disléxico, tiene que ser inteligente. Número uno, y se me quedan viendo este, asombradísimos, ¿verdad? Con la boca abierta, o sea, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible, verdad? Entonces, ¿no? Si es muy posible. Si su hijo este, no sale bien en la prueba de, de, de inteligencia, entonces no, va a ser, no, va, no puede ser disléxico. Entonces, él tiene que ser inteligente para ser disléxico, número uno. Y luego ya les empiezo a, a nombrar a personas famosas que son disléxicas y empiezan a ver los logros que ellos han hecho, ¿verdad? Y como, por ejemplo, Einstein, este, también tenemos a Thomas Edison. Una historia de Thomas Edison que a mí me llamó mucho la atención fue que cuando él estaba chico, este, una vez llegó a la casa uh, con su mamá y le dijo, mira mamá, te mandó esta nota mi maestra. Entonces la mamá empieza a leer la nota y empieza a llorar. Y entonces el niño le dice, ¿Qué, ¿qué pasó mamá? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y dice, no, nada, mijo. Dice que la maestra, que tú eres un niño tan inteligente que pues ellos ya no te pueden ayudar en la escuela y que tú te tienes que quedar en casa y yo soy la que te tengo que enseñar porque ellos no saben cómo ayudarte porque eres tan inteligente. Entonces así pasan los años y todos sabemos quién es Tomás Edison, ¿verdad? Entonces este, cuando la mamá fallece, eh, obviamente están pues ya recogiendo la casa ¿verdad? viendo las cosas que dejó la señora y cómo se topa con esa cartita y la cartita decía señora su hijo no es inteligente o sea con palabras más feas ¿verdad? y pues nosotros aquí no lo podemos ayudar así es que es mejor que se quede en casa eso era lo que la nota decía y es por eso que la mamá empezó a llorar pero obviamente ella no le dijo eso a su hijo y este y entonces ya contándoles a los papás y dándoles este, ejemplos de tantas personalidades ¿verdad? Que, que han logrado hacer tantas cosas y, y pueden ser en, en distintos tipo de carreras científicos, pueden ser este, en las artes, porque estos niños, um, ah, algo muy importante que no te había dicho, mira, 
el, el problema con la dislexia es que eh, las personas en común eh, procesamos el lenguaje en el lado izquierdo del cerebro. Es ahí donde se, se procesa el lenguaje. Las personas con dislexia procesamos el lenguaje en el lado derecho del cerebro, el cual es el creativo. Entonces, si tú me estás dando información, ¿verdad? Y yo soy disléxica. Entonces, yo te estoy escuchando lo que tú me estás diciendo, pero yo no estoy usando el lado izquierdo del cerebro para procesar esa información, ¿verdad? Entonces, si yo uso el, el lado derecho, y no, el, perdón, izquierdo, y no soy disléxica, tú me dices algo y yo te entiendo, ¿verdad? No hay problema. Pero si yo soy disléxica y tú me estás diciendo, dando una información que ni siquiera conozco, que nunca he escuchado, entonces mi cerebro empieza a trabajar lo doble porque yo estoy procesando del lado derecho esa información. Pero como allí no se procesa el lenguaje, entonces hace cuenta que estoy como patinando, ¿verdad? O sea, y la tengo que volver a oír, o sea, ¿qué me dijiste? Y, para relacionarla sí, con algo. algo, ajá, ¿qué me dijiste? O sea, repítemelo, o sea, lo tengo que escuchar de nuevo para poder, y tal vez lo tenga que escuchar dos, tres veces. Muchas veces estos niños, estos jóvenes, estos adultos, tienen que leer un pasaje dos, tres, cuatro veces para poder entender lo que leyeron, porque a la primera vez, a la segunda vez, no lo van a entender, tienen que extenderse. Entonces, ¿qué pasa ahí? Lo que pasa es que ellos necesitan más tiempo para procesar, para escribir, para hacer. Entonces, la gente piensa, ay, pues, ¿cómo se tarda? O sea, está perdiendo el tiempo, es un tonto, mira qué le pasa, que no sé qué, y empiezan ahí a tacharlos de mil cosas. Y pues, bueno, ya habíamos hablado de la autoestima. Claro. <risa> es, es, um, es importante que las escuelas y que las empresas estén, estén preparadas como para apoyar a... Um, a las personas con esta condición. ¿Cómo podemos, como empresa, ayudar a nuestros empleados para que puedan um, pues desarrollarse al 100% a, a su manera? ¿Pero cómo podemos apoyarlo? ¿Cómo podemos educar a la gente? Aparte de ser empáticos, que siento que es muy importante. Pues mira, el primer paso que yo creo es este, pues, educar sobre la dislexia. Es el paso número uno. Si no sabemos nada de la dislexia, obviamente no vamos a ser empáticos. Obviamente no vamos a pensar que esa persona o la otra necesitan ese tipo de ayuda. Vamos a pensar que nada más este, está sacando excusas para no hacer su trabajo. Entonces, la, la, el primer paso es la educación. Segundo, ahorita no creo que muchas de las empresas estén preparados para hacer ese tipo o dar, ofrecer ese tipo de ayudas, ¿verdad? Pero yo pienso que si que si hablamos más de la dislexia, si tenemos, este, estamos más expuestos a programas como estos, ¿verdad? Podcast o entrevistas o algo donde vayamos hablando más y más de la dislexia y educando más a la gente, pienso que esto puede cambiar. No te estoy diciendo que no hay ninguna empresa que, que ofrezca un tipo de ayuda a sus, a sus empleados disléxicos, pero yo pienso que son pocas las, las empresas que lo hacen. Uh, tuve otro caso de esta uh, joven, uh, trabajaba en un call center, eh, no puedo decir el nombre de la compañía, pero trabajaba en un call center y venía estresadísima porque ella iba a perder su trabajo, porque al contestar las llamadas, según me explicó, um, tienen así como tipo semáforo, ¿verdad? una luz verde, una luz roja y una, y una luz amarilla. amarilla ¿okay? Entonces, cuando ellas están contestando esas llamadas, 
se van prendiendo las, las, las luces, ¿verdad? O sea, el verde, porque contéstala. El amarillo, ve, ve apurándole porque ya tienes que cerrar esta llamada. Y el rojo, ya, ya, detente, ya terminaste. Entonces, ella dice que cada vez que veía los distintos colores de la, del semáforo, de las luces que se prendían, pues ella empezaba a... Su ansiedad, a su ansiedad, sí, ajá, empezaba a, a, a aumentarse y aumentarse, entonces se bloqueaba y no podía más, entonces se vino a hacer la prueba y sí, salió disléxica, le dimos su reporte, obviamente, más aparte siempre que confirmamos que la persona es disléxica, les damos también una carta para acomodaciones especiales, ya sea para la escuela o para el trabajo y en algunos casos para los dos, porque están yendo a la escuela pero también están trabajando. Entonces este, se las dimos y después ella me llamó y me dijo que, que eh, su empleador no pudo ayudarla eh, en ese sentido, ¿verdad? no pudieron hacer ciertas cosas que se necesitaban. Eh, como la primordial sería darles más tiempo. ¿okay? Pero... Eh... ¿No sería como un derecho de empleado poder tener esas acomodaciones o el empleador sí puede um, rehusarse a contratar um, a personas con esta condición? Pues, mira, no se pueden, no se pueden rehusar a contratarlos. Que sería una discriminación. Sí, discriminación, exactamente. Pero si ellos no están capacitados para ofrecer ciertas acomodaciones, ¿me entiendes? Y también por la falta, como te digo, de que... Pues esto, aunque ya empezó desde los 1800 ha tomado mucho tiempo para, para que la gente empiece a hablar. Yo te puedo decir que, mira, en el 2017, octubre del 19 del 2017, yo abrí um, la clínica y la siguiente semana salió una nota en, en una de las estaciones de televisión donde decía que la TEA, o Texas Education Agency, Uh, habías hecho un mandato de que los niños durante los primeros años eh, escolares fueran este, screened for dyslexia y screened quiere decir que nomás es una pequeña prueba uh, que nomás les va a decir sí o no, si sí tiene dislexia o no tiene dislexia y es todo no les da más información, no les dice qué tipo no les dice qué severidad, no les dice nada más que sí o no entonces este, dije yo y apenas están haciendo eso entonces este, hablando con una madre de familia no hace mucho okay, um, y no me este, pero ella me dijo que apenas apenas están implementando y desde el 2017 hasta ahorita y apenas lo están implementando, ha pasado ya seis años pero bueno lo bueno de todo es que ahí vamos, ¿verdad? Ah, <risa> hay progreso, lento, lento, pero ahí va, hay progreso. Y mientras haya progreso, todo va bien, porque este, sí se necesita mucha ayuda para todas estas personas. Ah, la persona que te decía que estuvo en la cárcel, a él se le, sí, la compañía de él sí le dio las acomodaciones que él necesitaba, como más tiempo, era lo que pedía, más tiempo para poder hacer, yo revisar mis reportes, más tiempo para yo poder entregarlos, ¿me entiendes? Entonces, sí se lo, sí se lo dieron. Entonces, de, yo pienso que depende de la compañía. Claro, pero sobre todo eso de, de que no es una discapacidad, es, es una manera de aprender diferente y que lástima que no estemos preparados o que los, las empresas no, no tengan como esos recursos para, para poder apoyarlos porque como mencionaba más temprano, o sea, no es una discapacidad, es, es 
Es una persona, exacto, y son personas inteligentes que pueden hacer el trabajo a lo mejor mejor que personas que, que no la padecen y aún así por el simple hecho de ya tener como ese label de que tiene dislexia, a lo mejor ya se rehusan a, a poder ofrecer el trabajo o darle las acomodaciones necesarias. Sí, así es, pero como te digo, es, es un proceso y es falta, pues, falta de educación de saber, ¿verdad? De saber qué es la dislexia, que sí existe que sí es una condición y que sí afecta al 20% de, de la población eh, y no podemos uh, voltearnos al otro lado e ignorarla, ¿me entiendes? Tenemos que estar conscientes de que ahí está, o sea, simplemente en, uh, en la Cámara de Comercio Hispana. Sí, ¿Cuántos son? Exacto, es lo que le iba a decir, o sea, es importante de, que nos comenta que uno de cada cinco, entonces… Sí. Es más común de lo que pensamos. Sí. Entonces, ahí, ahí en tu oficina, sí. <risa> de, ah, ah, que sea una persona va a ser disléxica. Claro. No. Dependiendo, no, y, dependiendo y, y, cuántos son, ¿verdad? Y más de, más de una, sí, <risa> sin duda. Um, Le gustaría compartirnos um, tres consejos importantes que se le quiera dar como a la comunidad, a los empleadores, a las empresas, a, a las personas que... que que puede que padezcan de esta condición, que creen que padecen de esta condición y que tienen el miedo como de, de ir a enfrentarlo, um, ¿qué, ¿qué les diría? Okay. A las personas uh, que no padecen esta condición, uh, a las personas que tienen negocios, um, a las personas que nunca han conocido a un disléxico, uh, yo les diría que hay que ser más empáticos. O sea, no nada más con los disléxicos, en general, ¿verdad? Entonces, porque nunca sabemos um, si esa persona que está batallando, ¿verdad? Que como empleador ocupaste y está batallando, pues no nomás catalogarla de que tal vez sea floja, de que no es inteligente, de que no quiere hacer el trabajo. Simple y sencillamente, bueno, tal vez pueda haber algún problema, platicar con ellos, ¿verdad? O sea, no enfrentarlos y decirle, oye, ¿tú eres disléxico? No, no, o sea, preguntarle, oye, este... Uh, has tenido algún problema para leer, para escribir, o simplemente cuando ellos te entregan el trabajo, si han escrito algo, a fijarse si hay faltas de ortografía, si se entiende lo que escribió, eh, si empalmaron las letras, si empalmaron las palabras, o sea, a veces hasta cuando ellos toman sus propias notas y tú les haces una pregunta y ellas ven sus notas para contestártela y no pueden ni siquiera leer sus propias notas, pues esas son banderitas, ¿me entiendes? Dices, mmm, aquí puede haber otro problema, ¿verdad? Y ser empáticos y no burlarnos de ellos y al contrario, tratar de ayudarlos. Uh, porque estas personas son muy agradecidas, tienen muy buen corazón, la verdad. Uh, ellos en sí son muy empáticos hacia otras personas. ¿Por qué? Porque ellos están padeciendo este rechazo, um, porque ellos mismos uh, se autocalifican de, de tontos, ¿me entiendes? Entonces... Uh, eso, y luego para las personas que son disléxicas, número uno, este, si piensas que eres disléxica, pues busca ayuda, ¿okay? no te esperes hasta que llegues a, a la preparatoria para pedir ayuda, porque yo he tenido casos de esos, donde ya es que me preguntabas que si son más los niños o las niñas, bueno, por lo general en las escuelas, como te decía, la dislexia no discrimina, entonces son 50-50. Pero en las escuelas, eh, a los que diagnostican o los que piensan que pueden ser disléxicos o que dicen que okay, tiene la hiper, hiperactividad y que empiezan por ahí, pues son los niños. Las niñas, pues son más calladitas 
y no andan tan, no son tan traviesas, ¿verdad? Entonces tuve este caso de esta joven que ya estaba lista para irse, uh, ella quería ser un uh, asistente médico, PA, entonces necesitaba acomodaciones para tomar la prueba. Y la mamá me habló bien triste y frustrada, me dice, nunca, nunca me dijo que, que tenía problemas en la escuela. Y para la mamá fue difícil porque la niña estudiaba mucho, se esforzaba mucho, sacaba buenos grados. Entonces es difícil detectar a alguien cuando te esfuerzas tanto y no cometes esos errores y tú sales adelante. Y muchas veces las escuelas dicen, pues el niño se está sacando besías, ¿me entiendes? Pero no porque se está sacando besías quiere decir que no, que no tenga problemas, ¿verdad? Simplemente quiere decir que ese niño está haciendo un esfuerzo extra para salir adelante. Wow, pero qué importante esto que nos comenta porque si ella siempre fue buena en toda su educación, en todo su, su proceso escolar y la mamá no se dio cuenta dado que pues ella le iba muy bien, ¿cómo ella detecta, cómo ella, la hija, cómo detecta que es? Que es no, pues ella sabía, la niña, la joven, sabía que ella toda su vida batalló y fue lo que le dijo a la mamá. Porque la mamá le dijo, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? Dijo, es que yo he batallado todo, toda mi vida. ¿Y por qué no me dijiste? Yo te pude haber ayudado desde entonces. Pero la, la joven se lo guardó toda su vida. Pero ya al graduarse de la universidad y querer, quererse especializar como asistente médico. Entonces este, fue cuando dijo, necesito ayuda. Tengo que pasar esta prueba y yo siento que ya no puedo. Entonces este, la mamá estaba deshecha y decía, pero es que no entiendo por qué nunca me dijo nada yeah. y este, como te digo, ella sacaba buenas calificaciones, pues la mamá, ¿dónde iba a pensar que la niña batallaba? pero ella dijo, toda mi vida batallé entonces, ves el esfuerzo tan grande que hizo esta joven uh, para llegar a donde ahorita ella está, entonces y sin ayuda, pero ese estrés ese esfuerzo que ella hizo pues quiero decir sobrenatural, pero es, es mucho es, es, es mucho, la verdad. No, y sobre todo también porque a lo mejor, pues en, el, en el, su proceso de, de crecimiento, pues no tuvo un punto de comparación. O sea, de antes yo no batallaba, ahora sí batallo. Entonces ya al momento de, de, de crecer en, en sus estudios, de crecer ella, pues a lo mejor informándose y dándose a conocer de que no, entonces si hay algo mal, si hay algo que yo hago diferente, entonces aquí es donde me doy cuenta. Siento que eso es muy importante, tanto para las educadoras para las maestras como para los padres poder detectarlos porque si los niños desde, como comentaba desde kinder obviamente no tienen ese punto de comparación para poder decir um, para, tengo esta condición que a lo mejor como comentábamos pueden proyectarlo más en el de pues aprender de diferente manera sí. o sea no, a lo mejor no es tan inteligente no se le da tanto el leer pero en los deportes es muy bueno entonces sí es muy importante como lo comentaba educadores padres poder Tener estas, poder detectar estas señales a, a, tiempo. a temprana edad. Sí, una, por ejemplo, cuando están chiquititos, ¿verdad? Que tienen 4 o 5 años, uh, el primer problema es problemas con el habla. Uh, muchos dicen, ah, pues que está chiquito y no puede hablar Exacto. y tal vez lo mandamos a speech therapy, ¿verdad? Terapia del habla. Pero este, puede traer más consecuencias. Entonces, sobre todo si uh, cuando él quiere, por decir leche, en vez de decirle mami leche, ¿verdad? Eh, apunta nomás al, a la leche o quiere su osito y en vez de decirle dame por decir, bueno en inglés te lo voy a decir teddy bear, dicen bear teddy ¿verdad? entonces cuando cambian así las palabras o no, 
mamás uh -huh, uh -huh. y apuntan, pues este, esas son, son banderitas rojas, no quiere decir que vaya a ser, pero son banderitas donde dicen, alerta, aquí puede haber otro problema. Entonces es cuando los papás deben de poner atención y decir, no, pues es que está chiquito, no, 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 no pasa nada. Sobre todo eso, ¿no? También de que como están en el proceso de aprendiendo a, a identificar las cosas, aprendiendo a comunicarse, el no corregirlos desde temprana de que, ok, no se dice bear teddy, es teddy bear, Ajá. o sea, recordárselos de, de la manera correcta en la que es y no justificarlo en el, está aprendiendo al rato, cambiar al rato, aprender a cómo sí. es correctamente, sí. a, al rato se suelta hablar y me va sí. a decir exactamente qué es lo que quiere. Entonces sí, sí es importante exacto, identificar de y sobre sí. todo marcar ese, esas correcciones a tiempo. Uh -huh. que sí. aprenda de cuenta. Otras de las señales ya cuando están más grandecitos y ves que tu hijo está batallando para poner sus pensamientos en orden, uh, muchas veces como disléxico sabes exactamente lo que quieres decir, pero al tratar de poner esos, esos pensamientos en orden y expresarte como tú quieres expresarte, no, no te sale, no, no, te, no, no sale, no sale y este, cometes errores, dices una palabra por otra y, y la gente dice, ay, qué, qué tontería, con qué tontería salió, pero no es porque sea una tontería, es que porque batalló para procesar ese, esa información y poner ese pensamiento en orden, este, también hay que poner atención en cómo escriben, como ya decía antes, empalman las letras al escribir, las palabras, o sea, no hay, no, ha, no hay espacio entre una palabra y otra. Cuando están escribiendo, en vez de irse así horizontal, seguidito, este, empiezan a irse hacia abajo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se en, Como en diagonal. En diagonal, como en diagonal. Entonces, este, esos son indicaciones... Um, si tu hijo no pudo o todavía no puede atarse las cintas, esa es otra indicación. Uh, si te confundes con la derecha y la izquierda, esa es otra indicación. Son cosas tan sencillas que dices tú, Ay, pero ¿cómo puede ser? Pues sí, tan tontas las puedes llamar. Es una tontería. No, pero sí, eso afecta. Porque estamos hablando del cerebro cognitivo, la parte cognitiva. Son torpes, son torpes al vaciar en bicicleta, son torpes al... Les encantan los deportes, pero son torpes para jugar fútbol, básquetbol, lo que sea. Este, o las niñas... Quieren bailar y les encanta bailar, pero se no hay coordinación. Esas son indicaciones. Entonces, todo eso hay que ponernos, hay que poner atención a todos esos detallitos que dejamos pasar desapercibidos y no les tomamos importancia, pero a la larga puede, puede estar indicándonos que esa persona, ese niño, esa niña, ese adulto, tiene un problema más, más serio. Claro, y sobre todo a los papás de supongo que debe ser no, no tengo hijos pero supongo que debe ser una decisión difícil el poder pues a detectar esas, esas banderitas y poder decir no entonces algo anda mal y el poder aceptar y poder llevarlo que bueno vamos a hacer una prueba si lo tiene poder atacar a, a, y ayudarlo a que se desarrolle mejor o no hacerlo y justificarlo siento que también vendría mucho de, de parte de los padres sí. el el poder aceptar que puede tener una condición. Así es, hay muchos padres que se rehusan a aceptar que puede haber un problema y empiezan a decir, no, no, es que, es que dale es tiempo, loco. dale tiempo, mira, yo así era, igualito a él, y mírame, tengo esta carrera, tengo este negocio, y te estoy hablando de ejemplos de mis clientes, ¿ok? Sí. Entonces, 
este, y a veces las mamás son las que dicen, ah, no, yo no quiero que mi hijo batalle, y, y tuve un caso, y te estoy hablando, y, y tienen dos negocios estas personas, y el papá dice, no, pero él es igualito a mí, igualito a mí, y mírame, mírame, wow. y, la, y la esposa decía, no, no, yo sé que tiene problema, y, este, y yo quiero que se le haga la prueba, porque yo no quiero que mi hijo batalle. Entonces, eh, hay que ser más open-minded, más abiertos a, a pensar de que pueda pasar algo simplemente para ayudarlo. Y tampoco les dé vergüenza de que su niño sea disléxico, porque no hay por qué tener esa, esa vergüenza, porque no es vergonzoso. Al contrario, a, a mí se me hace algo... ¿Puede ser una virtud? Pues, pues sí, una virtud, es un regalo, porque... Eh, otra estadística. El 50% de los empleados de NASA son disléxicos. ¿Por qué crees que los ocuparon? Porque claro. ellos piensan fuera de la caja. Porque ellos son creativos. ¿Por qué? Porque están usando el lado derecho del cerebro y se les ocurren grandes ideas y por eso fuimos a la luna y por eso andan haciendo otros este, proyectos de ir a otros planetas si es que ya no están ahí, no nos lo han dicho, ¿verdad? Entonces, y no sé qué otras cosas estén planeando, pero ahí te dice mucho, mucho que, que el, dyslexin, eh, el ser disléxico no es para ser, darte vergüenza, ¿me entiendes? No es, no es algo tan serio así, ¿me entiendes? Sí es serio porque te causa problemas, pero, uh, pero no es como que lo puedas comparar a una persona que que no, no, no tenga problemas intelectuales, ¿verdad? Que dependa de otra persona para poder salir adelante. Como dicen, es una capacidad diferente. Sí. O sea, no... El, el tema este con los padres también a veces eh, puede ser difícil por el hecho de en lugar de, de querer protegerlo, de que la gente no lo señale, de que el bullying o de afectar su autoestima, o sea, lo están afectando más de... De, 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 en vez de ayudarlo, de, sí, de así, detectarlo a tiempo. Así es. Y necesitan ayuda, definitivamente. Eh, los niños con dislexia, dislexia perdón, necesitan esa ayuda de los padres, la comprensión, el apoyo, um, y también de sus hermanitos, de, de toda la familia, ¿verdad? Y también de los maestros cuando están en la escuela. Um, entonces hay que ayudarlos, hay que apoyarlos y pues darles la mano y tratar de ayudarlos a que las cosas sean más fáciles para ellos. Y sobre todo, um, lo que a mí más me preocupa es la parte de su autoestima, porque es lo que sufre prim, eh, primordialmente, el, el autoestima. Y, y cuando los ves tan apagaditos y dices, ¿cómo puede ser posible que este niño que apenas tiene 8 años o que está en kinder ya tenga problemas de autoestima, de autoestima a este nivel? Claro, que los apagan tan temprano uh -huh. y siento que es un... Es un factor muy importante para el crecimiento, para todos, o sea, para poder atrevernos a hacer lo que queremos hacer, eh, hasta el cómo vemos las cosas, el, el autoestima nos ayuda, pues para todo. Es algo difícil que todos manejamos a ciertos niveles, pero sobre todo esto con la familia, o sea, en la familia el estar conscientes de vamos a hacerlo y, y no está solo y apoyarlo para, para que sea más fácil para... Así es, para y eso trae más este tranquilidad al hogar, porque sí hay mucha frustración. Cuando no sabes lo que está pasando, hay mucho estrés, mucha frustración, mucha desilusión. Y estoy hablando no solamente con el niño, sino también con los padres y el resto de la familia. Entonces, si empezamos a educarnos sobre lo que es la dislexia y ser más uh, empáticos, ¿verdad? Y, y tratar de ver el, la forma más positiva de todo esto que están pasando, por lo que está pasando, 
este, pues la carga va a ser más liviana. Claro. Muchas gracias. No, de nada, muchas gracias por la oportunidad. Me dio mucho gusto poder platicar de, de la dislexia, porque es algo que me apasiona, es algo que, pues mi corazón ahí está, y, y mi meta es ayudar a todos los niños que yo pueda ayudar, y no solamente yo, obviamente, todo el equipo que forma Dyslexia Institute en el paso, ¿verdad? Uh, y pues hacer algo bueno para ellos y para nuestra comunidad. Gracias, gracias, le agradecemos mucho su tiempo y sobre todo el, el estar dispuesto a ayudar a la comunidad para poder ser, ser mejor. Y si quiere compartirnos su, su, dónde la podemos encontrar, su número de teléfono, si alguien que nos está escuchando quisiera ir con usted para hacerse un, dia un diagnóstico, para ver en qué nivel está, hijos, padres empleados, ¿dónde la podemos encontrar? Ok, mire, eh, nosotros estamos eh, localizados en el 5380 de la calle Mesa, Suite 108, entre, estamos en la mera esquina de la calle Festival y Mesa, y mm, las horas de trabajo son de 9 a 8 de la noche, <risa> entonces, <risa> disponibles, 12 horas casi, entonces este, nos pueden contactar al 915-613. 